Fala galera, aqui Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de abril de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. É isso aí, estávamos sumidos, mas agora retomamos com o nosso Papo de Dividendos, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Estávamos aí parado com o um projeto, pegando uma semiférias, que eu brinquei com o pessoal falando. Agora, devagarzinho, nós vamos retomando aí as nossas atividades rotineiras, então vamos começar aí o nosso episódio de número 42, trazendo aí as últimas notícias que rolaram na sexta e nessa segunda aí, comecinho de segunda aí, na Bolsa Americana. Nós vamos falar hoje sobre PayPal, Novartis, Facebook, Barclays, MGM e Wine. É isso aí, poucas empresas, pouca coisa para falar. Vamos começar de leve, de leve, de leve. Vamos lá, vamos girar, galera. <risos> IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, ficamos aí praticamente aí pouco mais de um mês aí sem podcast, mas agora estamos aí devagarzinho, devagarzinho retomando. Muita coisa, muita água rolou nesse período que a gente estava fora aí, é, muita confusão aí por parte do Trump com, com a China, depois o Trump brigando com a Rússia, a Rússia que mata o, o espião inglês, e, enfim, muita coisa aí acontecendo aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas também temos alguns números bons aí que foram publicados, como por exemplo, é, o número de desempregados nos Estados Unidos está cada vez menor, é, número de o salário médio aumentou, se não me engano foi em 2,7%, e o gasto né, da, da população também tem subido, então são números aí positivos da economia americana que vale a pena ressaltar aqui, mas vamos falar de empresas, né? Nós temos aí para começar a MGM, que é uma das maiores redes de resort lá dos Estados Unidos, é, na verdade isso é uma, uma notícia no New York Post, saindo falando que a MGM tinha procurado a Wine para poder fazer a aquisição da Wine Resort, que também é outra gigante lá do mercado americano, e as ações da Wine subiram, né? Foram, foi uma, seria uma aquisição bem vista pelos acionistas da Wine, e as ações subiram em 2,41%, cotadas aí a 185 dólares. Continuando aí, a gente tem aí ó, o anúncio da Barclays, que é uma das maiores, acho que é um dos maiores bancos lá da Inglaterra, né? Ele anunciou que deve estar tá se dividindo ali por conta da, do Brexit, ele, eles vão fazer uma, uma segunda empresa fora da Inglaterra, onde deve cuidar de toda a operação ali da União Europeia, e a cidade escolhida para isso foi Dublin, então a galera aí da, da, da Irlanda, aí, eu sei que tem bastante brasileiro lá em Dublin, lá. eu fiquei morando um tempo lá também, é, a cidade é bem, bem legal, bem, bem atraente, assim, com um clima bom e tal, uma vibe boa na cidade, e o único problema para mim lá em Dublin é que ela é muito pequenininha, né? é uma cidade muito pequena e, e é uma ilha, né? então você fica muito travado ali, mas a cidade é, é legal, assim, vale a pena aí para quem está interessado em em buscar um país de língua inglesa, pode ser uma opção a ser estudada, já que os custos de se morar em Londres são muito altos, né? Mas enfim, isso aqui não é um podcast sobre imigração. Bom, o fato é que a galera de Dublin aí deve estar tá feliz porque Dublin está recebendo boa parte dessas empresas inglesas que estão saindo da Inglaterra por conta do Brexit e não só a Barclays vai sair da, da Inglaterra, né, com a sede de lá, vai tirar a sede de lá, 
como também deve sair da bolsa londrina e deve ir para a bolsa europeia, já que provavelmente a maior parte da receita dela deve ser proveniente do resto da União Europeia. Então isso daí é mais um ponto negativo aí para quem apostou no Brexit e não é a primeira empresa e várias empresas estão saindo de lá. Algumas estão indo para lá, mas o número de empresas saindo da Inglaterra é maior do que o número de empresas indo para lá. Então é uma coisa preocupante aí para o mercado londrino que deve sofrer bastante com esse Brexit aí. Bom, já que estamos falando de finanças aí, tem uma notícia bem legal aí. O PayPal está fazendo umas movimentações estratégicas lá nos Estados Unidos, por enquanto ainda está muito lá ainda, vai demorar um tempo para a coisa chegar aqui para a gente, mas o PayPal está tentando alinhavar algumas parcerias ali para poder fazer alguns serviços bancários, né? já que o PayPal não tem um, uma licença para operar de forma bancária lá nos Estados Unidos. Então ele tem tentado fazer umas parcerias com alguns bancos pequenos lá nos Estados Unidos para fornecer cartões de débito e cartões de crédito para os seus clientes, que já tem a carteira ali já, então ele fornece o cartão de débito e crédito, além da opção de, de fazer depósito de conta salário, coisas do tipo, mais ou menos como se fosse um, uma operação bancária mesmo ali, é, só que usando a estrutura ali a, do Paypal. É um bom sinal porque tem muito lojista que vende pelo Paypal, recebe pelo Paypal e às vezes o cara tem que pegar aquela grana e transferir para o banco, para o Paypal é ruim, né? E muitas vezes o Paypal fica também com aquele monte de dinheiro parado lá e para ele é ruim. É, e, é, na verdade não é ruim ele ter esse monte de dinheiro parado lá. Mas enfim, é, é, facilita bastante aí para os clientes dele, é um, é um estímulo a mais para o cara oferecer o Paypal ali na, na, na solução dele porque ele através do Paypal ele já pode, com cartão de débito, pagar as coisas e, e, e resolver a vida dele totalmente ali. Então, acredito que é um, é um ponto positivo. É uma estrutura bem parecida com o que a gente tem hoje do Nubank, então a gente está vendo aí muitas fintechs nesse sentido aqui no Brasil, surgindo aí nesses último, nesse último ano, e é uma coisa que vai se popularizar cada vez mais. E com certeza o Paypal deve vir para cá, para o Brasil, e deve bater nesse mercado aí também aí de, de fintech aí, oferecendo serviço bancário. Então para quem tem ações bancárias aí no Brasil, tem que abrir o olho, porque o mercado está ficando muito competitivo, e vai ficar cada vez mais competitivo. Então é um mercado que está em, em constante mudança agora, está tendo grandes mudanças nessa parte financeira, principalmente com o surgimento aí de bitcoins, essas coisas todas. Então é uma coisa para a galera aí que investe e tem ações de banco, ficar de olho, acompanhar bem o resultado de perto, porque... É, é um mercado que está tá em transformação. Mas o ponto positivo é que o PayPal está alinhando aí essas questões dos cartões de débito lá nos Estados Unidos e essas contas de depósito, então deve permitir é, com esses cartões fazer saque em caixas eletrônicas, etc. E tal. Então é um ponto positivo para os acionistas do PayPal, aí, que por sinal tem um balanço que eu me lembro da última vez que eu olhei, o balanço dele estava tava legalzinho. O PayPal que também é, é, é um braço do eBay, né? eu não curto muito o eBay, não gosto muito do eBay, mas o PayPal, quando eu olhei na época, parecia que tinha bons números. Mas também não acho aquela coisa também assim, nossa, que empresa maravilhosa. Mas é uma empresinha para você poder dar uma olhadinha. Tem crescido bastante, tem dado bons resultados. Entre ele e a Visa, eu preferi ficar com a Visa. E para finalizar, não, na verdade não é minha última notícia não, mas cara, a galera que é acionista da Vexis deve estar tá soltando fogos à torta e à direita. Vamos lá, vamos, vamos explicar para vocês. É, imagina se eu chegasse para você e falasse que tudo que você tem na bolsa, imagina se você tivesse todas as ações na Vexis. 
e eu chegasse para você e falasse, olha, meu amigo, tudo você tem, digamos que você tenha 100 mil dólares, você dormiu com 100 mil dólares, e hoje, quando você acordar, tu vai ter 178 mil dólares, ou seja, 78% de valorização aí. É isso aí. As ações da VEX estavam cotadas ontem, 115 dólares. E hoje, 208. Vai bater 218. Vai bater 218. Por que, que vai bater 218? Porque a Novartis, os suíços lá da Novartis, né? Os caras são os maiores, é, vamos dizer, fabricantes de, de remédios aqui da Europa. A Novartis concordou em comprar a Vexis por 8,7 bilhões, que dá mais ou menos 218 dólares por ação. Então, quer dizer, ainda tá com, com, a ação está 211, ainda vai subir mais um pouco ainda, acredito. É, cara, é uma compra assim extremamente acima do preço que está valendo. Foi 75, 78% de aumento de ontem para hoje, você tem noção, entendeu? Então, assim, é uma coisa surreal. Fora o fato de que a, a, a ação de, de, de final do... Vamos colocar aqui, é, finalzinho do ano até agora, tinha subido já 46%. A VEX já tinha subido de dezembro até agora 46%, com mais essa valorização de 70 e pouco. Então, assim, coisa absurda. Estava é, 93 dólares no ano passado, finalzinho do ano passado, dezembro. Então foi para 210 dólares. Quem é sonista aí da VEX está rindo à toa. Imagina se o viver de dividendos está com todo o patrimônio numa única empresa e tu recebe essa tacada aí. Meu amigo, é para é trocar a fralda, que com certeza acordou cagado. Não tem outra explicação. Então é isso aí, galera. Notícia aí que a Novartis agora é dona da... Não é dona ainda não, né? Porque ainda vai... Vai rolar muita água ainda aí, mas a Novartis deve estar tá comprando a Vexis aí. Bom, para finalizar e agora, para finalizar mesmo, a gente tá, tá com a notícia aí de que o Zuckerberg aí, teve uma treta aí do Zuckerberg que tava, na verdade, no Facebook, né? Tava com problema com aquela agência lá da Cambridge Analytics, um escândalo lá. O Congresso vai chamar o Zuckerberg essa semana lá para poder fazer uma um inquérito com ele, né, conversar com ele, sempre, o Congresso americano tem mania de chamar os outros lá para bater papo, né, no Brasil podia até ter isso aí, né, mas acaba sempre em pizzas paradas aqui, mas enfim, então assim, é, o Zuckerberg vai essa semana, eu vou, vou ficar acompanhando para saber qualquer notícia eu vou falar, mas o CFO deles já fez cagada, já falou lá em público que para compensar os prejuízos aí, ele diz ele o seguinte, é, que para o usuário que quiser ficar livre né, da, da, dessa questão de anúncios orientados e tal, não quiser que, que seus dados sejam vendidos, ele terá que pagar para o Facebook para os seus dados não serem vendidos. Aí vocês imaginam o tamanho do problema. Conhecendo o Facebook do jeito que é, ele faz uma parada dessa. Aí o cara paga e mesmo assim ainda continua vendendo os dados do cara por trás, sai um escândalo que ele continua vendendo os dados do cara por trás, você imagina o problemão que isso não vai ser. Então, enfim, mas o, o fato é que é, acho que no momento que eles começarem a cobrar para o cara não vender os dados, vai, vai começar a criar uma, uma, um ruído ali na rede. Não é um bom sinal isso, não é um bom sinal. As ações do Facebook despencaram 1,17% 
é, voltaram, né? Tinha, tinha, tinha subido 2,73 depois desse escândalo, voltou os 2,73 e né? caiu 1,17 depois que o CFO falou essa, essa baboseira aí. Mas vamos ver o que, que eles vão resolver nesse caso aí, se vai realmente cobrar aí. Então fique atento, se você é usuário do Facebook aí, é, pode ser que talvez você tenha que pagar para usar o Facebook. Seria complicado, seria uma maravilha, na verdade, né? Que aí talvez o Facebook valeria a pena depois disso, né? Brincadeira. Mas vamos ver aí o que vai rolar essa semana com o Zuckerberg lá no, no, diante do Congresso. Eu vou estar tá acompanhando aí nas notícias, qualquer novidade eu trago para vocês aí. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. Foi bem light, bem tranquilo aí, poucas empresas. Não teve muita movimentação essa última semana aí na Bolsa Americana. Tivemos algumas aquisições e tal, mas foi bem tranquilo as coisas. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. A gente volta já já no próximo episódio 43. É isso aí galera, um abraço, até a próxima, valeu!